0: Allô tout le monde, je suis vraiment contente de vous parler. Je pensais à ça tantôt, puis je me disais, c'est fou quand même que maintenant, le podcast, c'est deux fois par mois, puis un épisode solo. Ce qui fait en sorte que moi, c'est juste une fois par mois que je vous jase comme ça. Avant, c'était une fois par semaine, puis je me suis dit, hey, c'était vraiment de la job. <rire> je sais pas, là, comme on dirait que je le faisais, puis je le réalisais pas, mais maintenant, je suis comme, OK, mais une fois par semaine, c'était vraiment beaucoup. Euh, fait que là, mais en même temps, une fois par mois, c'est comme, j'ai hâte de vous jaser puis de vous raconter ça. Puis là, il y a tellement de choses qui se sont passées dans les derniers mois que j'avais envie de faire un épisode euh, sur les leçons que j'ai apprises, ce qui s'est passé. Euh, j'ai eu une grande, grande peur aussi que a comme changé plein de choses du jour au lendemain. Puis je partage au jour le jour sur Instagram, mais il mais y a comme plein d'affaires que j'ai pas l'espace euh, ni le temps de partager, puis euh, j'ai envie de le faire avec vous. Je trouve qu'ici, c'est vraiment comme une plateforme où est-ce qu'on est plus intime, hein, puis que si vous écoutez ça, c'est que ça vous intéresse aussi. Fait que je vais vous raconter ce qui s'est passé, euh, ce que j'en ai ressorti. Et qu'on va commencer ça. Fait qu'il y a plusieurs mois, il y a trois mois, je pense, hein, il est arrivé un événement euh, que je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je trouve que c'est un événement qui nous appartient. Des fois, quand je vis des événements vraiment difficiles, surtout plus familiales, je ne le partage pas euh, parce que ce n'est pas juste moi, là. ça touche d'autres personnes. Mais en gros, euh, il y a une journée, une journée normale, je faisais ma journée, euh, j'étais tout seul avec euh, mon coco qui avait comme trois mois à cette, à cette période-là c'était une journée bien ordinaire, puis tout d'un coup, il s'est passé quelque chose, et, et à ce moment-là, j'ai vraiment cru que je le perdais, que c'était euh, terminé. <rire> j'ai comme les larmes aux yeux juste à y penser, c'était tellement stressant pour vrai. Euh, j'ai vraiment cru pendant un long moment, on va mettre ça en guillemets, là, parce que pour vrai, le temps, quand il se passe quelque chose là, comme un événement plus tragique, le temps est plus pareil. Genre, c'était comme au ralenti, tout s'est comme arrêté. J'ai senti ma vie qui était vraiment arrêtée, puis comme je sentais qu'il allait y avoir un après, tu sais, puis je ne voulais pas de ce après-là euh, qui s'en allait être tragique. Fait que le temps s'est comme arrêté, mon cœur s'est arrêté. Euh, puis, finalement, on a été vraiment chanceux. Euh, puis, je suis extrêmement reconnaissante que ça s'est bien terminé, finalement. Euh, on a été à l'hôpital. Il a été hospitalisé euh, pendant 24 heures. Euh, euh, puis, il a super bien vécu ça. <rire> Moi, c'était un de mes stress, là, entre autres. Là, pour vrai, c'était juste une période stressante, point. Je suis arrivée à l'hôpital, puis j'ai pleuré ma vie. Là. On dirait que tout le stress est retombé. Euh, Puis moi j'étais comme ça, et En plus, il va pas dormir de la nuit. il y a tellement plein de lumière, plein de bruit, il est plugué, il y a la machine qui fait du bruit. Ben non, c'est pas bien dormi. Les infirmières venaient comme. Euh rebrancher ou débrancher ses fils. Aucune idée, là, qu'est-ce qu'il faisait d'ennui. Puis, à un moment donné, il y en a une euh, que ça l'a réveillée. Puis, première chose qu'il a faite, c'est juste le plus gros sourire <rire> à l'infirmière. Puis, il était comme, ben voyons donc, il est dans bien de bonne humeur. Lui, il trouvait ça drôle. C'était comme un nouvel environnement pour lui, là, tu sais. Euh, fait que ça s'est bien passé à ce niveau-là. Euh, mais moi, ce que ça a fait, c'est que ça a vraiment fait un, un clash, là. Ça a fait comme une coupure, de avant versus après mes journées. Parce que je me suis rendu compte qu'avant ça, j'étais beaucoup dans la résistance. J'étais dans mes anciens critères de la normalité. Puis, tu sais, j'essayais pas de revivre ma vie comme avant. Là, je le savais, j'ai un bébé, puis je savais que ça allait changer. Mais on dirait qu'il y avait des choses que j'essayais quand même de faire comme avant. Par exemple, euh, mon dîner. Genre, j'essayais de le manger par moi-même, en n'ayant pas de bébé sur moi. Sauf qu'il fait pas longtemps à cette époque-là sur son tapis d'éveil. Euh, fait qu'il finissait après deux, trois bouchées dans mes bras. Puis, à cette période-là, il pleurait plus. Fait que souvent, en pleurant. Puis, ce que ça faisait de tout temps essayer de faire comme avant, c'est que ça faisait juste me créer des frustrations. Pas envers lui, mais comme en, envers juste la situation d'essayer de me mettre un objectif que j'atteignais jamais. <rire> euh, même pour mes entraînements, on dirait j'essayais que l'ambiance soit comme avant. Tu sais, avant m'entraîner, j'étais comme dans ma bulle, c'était mon moment pour moi ou même faire du yoga. Euh, mais là, j'essayais de recréer ça, mais c'était pas possible. Là. Il était à côté de moi, encore une fois, sur son tapis d'éveil, <rire> et fallait que je l'entertaine, que je chante des chansons, que ça bouge. Euh, fait que c'était plus autant relaxant, c'était plus aussi long. Euh, mais j'essayais de me rattacher à ces anciens critères de normalité de ma vie. Mais après cet événement-là, j'ai vu ça totalement différemment. Pour vrai, j'ai eu de la gratitude, euh, qu'il soit en santé, qu'il soit avec nous. Puis je me suis juste dit, pourquoi je fais juste pas prendre ce que je vis présentement comme ça, mes nouveaux critères de normalité? Fait que c'est ça que j'ai fait. Je me suis dit, OK, le midi, je dîne avec lui sur moi, qui pleure. Je vais déjà prendre ça pour acquis. Comme ça, si jamais ce n'est pas le cas, mettons, il est sur moi, mais il ne pleure pas, ah, ben c'est un bonus. <rire> si euh, il n'est pas sur moi parce que finalement, il est capable de jouer le temps que je dîne, ben encore une fois, c'est quelque chose de plus. Euh, je vais être tout le temps dans le plus plutôt que le moins, moins, moins. Et euh, Puis la frustration, puis la résistance, c'est fait que j'ai totalement changé ça pour mes entraînements encore une fois je me suis dit gars mes entraînements vont être courts et ils vont être dans cette ambiance que ça bouge euh, je chante <rire> c'est plus physique juste parce que pas parce que mon entraînement est plus intense mais juste parce que justement il faut que je, genre, je me penche pour y donner un jouet puis là oh, j'essaie de faire une répétition en même temps que chanter <rire> fait que je me suis dit ça ça va être ma nouvelle réalité puis ça ça va être présentement tu sais puis ça le fait tellement du bien Là, pour vrai, genre, mon énergie a changé, je passais plus facilement à travers mes journées, j'étais plus de bonne humeur, euh, ça me créait moins de, comme je vous disais, des petites frustrations ou tout le temps de la résistance. Euh, puis en même temps, ben, j'ai réalisé que ces critères-là de normalité changent constamment. Comme là, présentement, il y a six mois et demi, puis il ne mangent plus pantoute dans mes bras. Là. Euh, tu sais, à part si on est dans un souper de famille ça fait deux heures qu'on est à table puis il est écœuré, là. là, il va être dans mes bras. Mais sinon, il est dans sa chaise autre à côté... Puis, euh, il mange. Puis là, mon nou nouveau défi, c'est qu'il essaye tout le temps de lancer sa cuillère à Chanel. Mais tu moi, je ne veux pas que Chanel liche la cuillère. <rire> fait que j'essaie de manger. Oups! attrape la cuillère au vol. il redonne. <rire> Gère Chanel. que c'est de genre? Essayer de licher tout le plancher au complet au cas où qu'il a échappé une miette. <rire> fait que ça, c'est ma nouvelle normalité maintenant. Fait que ça l évolue tellement. Mais cet événement-là qui a été comme pour vrai la plus grande peur de ma vie, là ça l'a tout changé. Ça a changé ma façon de voir les choses, ça a changé mon énergie, euh... fait que ça me montrait comment des fois, de la manière qu'on appréhende ou qu'on qu vit une situation, bien, on peut la vivre totalement différemment, juste de la façon qu'on se le dit. Puis, je le savais, tu sais, c'est quoi que je suis comme, je le sais, ça, mais de le vivre autant un avant-après à quelques jours de différence, puis que ça m'est resté, là, parce que ça a été vraiment comme un moment marquant que maintenant, je m'en je souviens de cet événement-là, puis je, je continue de pas prendre pour acquis euh, la vie, la santé tout ça, fait que de continuer de vivre avec cette mentalité-là qui n'est pas tout le temps là <rire> et qui n'est pas tout le temps facile. Mais ça m'a vraiment... Euh, aider, de changer ma vision. Euh, puis, il y a une autre chose aussi que j'ai réalisée à peu près en même temps ou peu de temps après. C'est que souvent, <rire> je me disais, mettons qu'il s'endormait, euh, j'étais comme, OK, je vais aller me dépêcher à faire mon yoga. Euh, à la fin de la journée, quand mon chum arrivait du travail, OK, je vais me dépêcher à aller faire ma méditation avant de faire la routine du soir. Je vais me dépêcher à prendre un bain. Je vais me dépêcher. Après ça, j'ai fait... Dans le fond, là, je suis en train de courir après la lenteur. Et ça ne fait aucun sens. <rire> je suis en train de me dépêcher à faire des choses qui sont supposées me faire du bien puis qui sont supposées ralentir mon quotidien. Mais là, la seule chose que je fais, c'est que je remplis mon horaire de toutes ces choses-là ce qui fait que je cours encore plus, mais que je crave d'avoir de la lenteur. là, quand j'ai réalisé ça, je me suis dit « OK, qu'est-ce que je peux faire pour essayer de faire différemment? » Mais l'affaire, c'est qu'il y a aussi un, un aspect que je n'ai pas le contrôle. Euh, présentement, la lenteur absolue est impossible, vraiment impossible. Euh, j'ai un bébé qui aime que ça bouge, qui aime, euh, qui est super curieux, super éveillé euh, Tu sais, je peux pas le laisser une heure sur son tapis ou une heure dans un petit bain avec des jouets. Il euh, y a des enfants qui sont comme ça, tu sais. Euh, mettons juste moi, quand j'étais jeune... J'étais plus comme mon fils, mais mon frère, par exemple, euh, lui, il dormait beaucoup, il faisait sa vie, genre puis on était totalement différents. Fait que chaque bébé est tellement différent. Puis moi, le mien, il aime ça que ça bouge. Il aime ça avoir des jouets différents, puis qu'il y ait de l'action. Euh, fait que même si je voulais... tu sais Des fois, il y en a qui disent, « oh mais tu sais, colle ton bébé sous le divan, puis euh, écoute la télé, euh, comme quand ils sont jeunes. » Mais moi, là... <rire> Moi, puis mon chum, on brillait là, en se disant, ça n'a jamais été notre cas. On n'a jamais pu, même à une semaine de vie, <rire> on s'imaginait pouvoir se faire des journées télé ou des journées comme on écoute des films dans une grosse doudou. Non, ça n'était pas possible. <rire> à une semaine de vie, il avait les yeux tout le temps ouverts, il checkait partout, il tenait déjà sa tête. <rire> C'est comme, lui, il était juste prêt à faire sa vie. Là. Fait que, ça nous a fait bien rire, là, parce que c'était vraiment pas comme on imaginait, là, aussi doux, puis il y en a que c'est comme ça, puis tant mieux. C'est le fun, mais nous, c'est différent. Fait que la lenteur absolue n'est pas possible présentement, sauf que comment je peux essayer d'en mettre un peu plus dans mon quotidien. Fait que là, j'ai essayé de revoir certaines choses, par exemple avant d'avoir un enfant. Le midi, tu sais, moi, je travaille de la maison, tout seul. Fait que le midi, là, j'écoutais une vidéo YouTube en mangeant. Ça me faisait comme décrocher. Je trouvais ça le fun. Fait que là, au début, avec lui, ben je continuais de faire ça. Tu je, je le mettais encore une fois sur son fameux tapis d'éveil. <rire> Et euh, je mangeais en écoutant la télé. Sauf que, c'était zéro relaxant. Zéro, zéro. <rire> Il y avait la vidéo qui jouait en background. En même temps que lui était sur tout son tapis d'éveil, puis qu'il fallait que je donne des jouets différents pour euh, le divertir. En même temps que j'essayais de manger, en même temps que Chanel, mon chien, vu qu'elle voyait que j'étais distraite par moment puis que je me tournais vers mon bébé, bien, elle... Essayez de manger ma nourriture. Fait que... <rire> Et pas niaiseuse, là. Elle savait qu'il y avait comme un, une porte ouverte à ça. Fait que là, j'étais comme... Aïe, aïe, genre... Après, je suis épuisée. <rire> ma vidéo exposée, avant, ça me faisait décrocher. Maintenant, c'est plus ça, là. Fait que je me suis dit, à la place. Je vais manger au comptoir de la cuisine. On a comme un grand, grand comptoir là, de cuisine. Ce qui faisait que je pouvais le mettre dans son Snuggle Me. Et euh, dans le silence, il n'y avait pas de vidéo, il n'y avait pas de podcast, il n'y avait rien. Je mangeais et je lui donnais des jouets où il parlait. Puis juste ça, Puis Chanel, bien, vu que j'étais sur le comptoir, <rire> elle n'atteignait pas la nourriture. Euh, à son grand désarroi, elle était déçue. Sauf que juste ça, là. « Ah, oh, ça faisait du bien. » J'étais comme « Oh, my God. » Genre, ça m'enlève une couche de stimulation parce que sinon, j'en ai trop là, dans ma journée. Euh, Puis ça, c'est juste un exemple. Là, maintenant, euh, je ne le mets plus dans son snuggle me parce qu'il est bien trop grand. Euh, mais, par exemple, le matin, quand euh, je trouvais que nos journées... Tu sais, ce pas moi qui décide à quelle heure ça commence, c'est lui. Puis je trouvais que ça commençait des fois euh, à intense, je m'en allais le chercher, puis là, je l'amenais en bas, puis là, tout de suite, OK, on commence là à faire le déjeuner, nanana. J'étais comme, ça c'est raide, là, comme début, versus avant, je faisais une petite routine du matin. Bien là, je me suis dit, ok, je vais aller le chercher, je vais le nourrir, puis après ça, on va rester dans la chambre avec juste les lumières un peu ouvertes. Puis, je vais lire sur la chaise berçante pendant que lui, il joue avec ses toutous dans son lit. Puis, quand euh, il est tanné, ben là, je le mets par terre avec d'autres jouets. Comme ça, ça m'ajoute du temps. Et ça, encore une fois, ça fait toute la différence là, de com commencer plus lentement. fait que c'est des petites choses comme ça, des petites 10 minutes, 15 minutes par-ci, par-là, qui fait que je peux ajouter plus de lenteur dans ma journée. Puis, j'essaye aussi... Mais encore une fois, c'est pas acquis, là. Mais j'essaye de ne plus dire. Je me dépêche à où il faut que... Faut faire ça. Faut faire ça. C'est parce qu'il faut... T'sais. Puis après, je me rends compte, il y a des affaires que, oui, là, sont nécessaires. Mettons euh, qu'on ait au moins quelque chose à manger. Là, que Préparer un minimum de repas. Là, ou aller chercher quelque chose. Hein. Mais le reste, là, souvent, je suis comme... OK, mais c'est parce qu'il faut euh, nettoyer ça. il faut faire ça. Puis... Je me dis, ah, ça l'ajoute du stress, tu sais, puis ça l'ajoute comme des trucs dans la journée ou d'arrêter de dire tout le temps, il faut que je me dépêche, à ah, dépêcher. C'est comme, ah, oh, ça me tente pas, là. Puis ça me tente pas que lui grandisse dans un environnement où est-ce qu'il faut tout le temps se dépêcher. Je trouve que c'est un début de vie qui, va, qui est juste stressant. Je j'ai pas envie d'y apprendre que, dans le monde, c'est ça, tu cours, tu cours, tu cours. Fait que... Encore une fois, zéro parfait mon affaire, vraiment en travail continuel. <rire> Mais j'essaye, puis tu sais, je suis comme consciente de tout ça. Aussi, une autre affaire, c'est que j'ai réintégré, il y avait à peu près deux mois de vie, j'ai réintégré la méditation. Au début, c'était comme pendant que j'allaitais, mettons. Je me mettais des écouteurs, puis je l'écoutais, parce que j'avais comme aucun temps Sinon... Euh, mais après ça, c'est quand mon chum, y arrivait du travail, comme je vous ai dit, je faisais comme un peu une coupure de ma journée, tu sais, comme pendant qu'il s'en occupait. Euh, moi, je faisais une méditation, puis ça me faisait du bien de <rire> juste respirer, là, tu sais, puis d'essayer de me relaxer un peu après des journées, des fois, un peu tourbillon. Euh, maintenant, je le fais avant de me coucher, euh, puis à un autre moment, des fois, dans la journée, si j'ai le temps. Ça me fait du bien, ou des fois, si je sens juste que j'en ai besoin, là, mon chum, c'est genre le meilleur maintenant pour me dire, gars, va faire une méditation <rire> quand il voit que j'en ai besoin. et euh, Puis j'ai commencé Petit Bambou, l'application. Euh, je ne sais pas si je vous l'ai dit, c'est dans un autre podcast que j'avais commencé ça, mais avant, moi, je faisais tout le temps Headspace, qui est en anglais, mais que je pense maintenant peut-être qu'ils l'ont fait tout ça en français. Mais moi, c'est il y a plusieurs années, là fait que c'était juste en anglais. Je sais pas pourquoi, mes petits pambous, je pensais que j'aimais pas ça. J'en avais fait une fois, puis j'étais comme, ah, en français de même, tu sais, comme, on dirait les gens, c'était comme plus français, un peu comme de France. Puis, j'accrochais pas, genre, pour me détendre. Finalement, je l'ai refaite, puis je suis comme... Aïe, aïe, c'est vraiment hot. <rire> j'ai vraiment aimé ça, là. Les, ils ont 10 méditations, je pense 10, 7 ou 10 méditations gratuites à essayer quand on télécharge l'application. J'ai adoré. Euh, puis, si jamais vous avez l'application, j'ai beaucoup aimé le programme Histoire de nature. Euh, c'est vraiment comme chaque élément de la nature, euh, mais aussi, tu sais, mettons, la lune ou comme la jungle. Puis là, c'est comme une méditation en lien avec ça. Qu'est-ce que la nature a à nous apprendre, des métaphores? Je trouvais ça tellement intéressant. J'ai vraiment, vraiment aimé ça. Puis il y en a une sur le désert euh, qui, à un moment donné, je le faisais. Puis il y a une phrase qui m'a frappée. Euh, puis je l'ai retranscrit, mais je ne sais pas jusqu'à quel point c'était mot pour mot pareil, là, mais je vais vous dire ce que moi j'ai noté, qui m'a vraiment parlé. C'est impossible de trouver un chemin là où il n'est pas encore apparu. Puis moi, je me suis dit, parce qu'il parlait un peu comme que des fois dans le désert, la nuit, il y a des plantes qui peuvent pousser juste pour la nuit. Genre, ils poussent, ils meurent, puis c'est tout. T'sais, ils ont juste comme apparu comme ça. Puis que des fois, justement, on est comme dans le désert, on se sent comme dans un désert, on se sent perdu, euh, déboussolé, puis on cherche à tout prix un chemin. Tu sais, on cherche une solution, on cherche quelque chose là maintenant, mais des fois, ça se peut que ça soit juste parce que le chemin n'est pas encore là. Puis qu'on a une période à être perdu, à être déboussolé, à se sentir en déséquilibre. Puis c'est un peu ça, par moment, que je vis. Euh, puis, des fois, c'est de. Je me, je me rends compte que j'essaye d'anticiper, de, de justement, OK, bien, qu'est-ce que je pourrais faire? C'est à quoi que ça va ressembler dans le futur? Euh, c'est quoi que mes journées, comme comment je vais faire, par exemple, pour le travail, de concilier euh, ce que je fais. Avec euh, maintenant un enfant, euh, tu sais, que je veux être présente, mais en même temps, j'adore ce que je fais, j'adore mes projets. Fait que là, j'anticipe beaucoup, puis je, je pense au futur, quand dans le fond, je ne suis pas encore rendue là. Puis le chemin, il n'est pas là. Même si j'ai beau réfléchir, oui, il y a des choses qu'on peut préparer d'avance, mais même si j'essaye de voir comment je vais faire, je ne le sais pas. Parce que chaque mois est différent. Euh, puis, présentement, je m'arrange comme je peux. Mais euh, dans trois mois, ça va peut-être être, être euh, complètement différent. Ça va être autre chose. Eh? Fait que moi, cette phrase-là m'a beaucoup parlé. Puis, pour vrai, quand je fais des méditations de petit bambou, j'ai tout le temps des révélations. On dirait que c'est rare qu'il y en a que je n'ai pas aimé. Mais souvent, même, je vais tomber sur une méditation puis je suis comme, ah, c'est tellement ça que j'avais à entendre. Puis ça, c'est la preuve que, ne dois pas être tout seul, tu sais avoir des révélations comme ça en écoutant une méditation, fait que c'est que notre expérience humaine est très similaire. Tu sais on vit toutes des, des défis qui sont différents mais le, la compréhension derrière est souvent comme la même ou les sentiments qu'on peut ressentir vont souvent être les mêmes, fait que c'est quelque chose de rassurant. <rire> Quand tu écoutes ça puis tu es comme OK, tu sais il y a d'autres personnes en ce moment qui l'écoutent, puis qui se sentent peut-être exactement comme moi, puis que ça leur fait du bien. Des fois, il y a quelque chose de rassurant de savoir qu'on est plusieurs. Euh... Fait que moi, ça, ça me fait vraiment du bien. Puis, quand on parle aussi d'anticiper, une autre euh, grande épreuve qu'on vit présentement, c'est euh, des intolérances. J'en ai parlé un peu sur Instagram, mais j'en parle pas tant que ça, parce que ça me tombe pas de recevoir des conseils non sollicités parce que c'est tellement quelque chose comme qu'on vit présentement puis qui occupe beaucoup de notre tête, que des fois, les gens veulent être super gentils, mais en m'envoyant comme plein de conseils, ça fait que, co continuellement, euh, je suis comme exposée à ça, genre, comme je pense juste à ça, puis je peux vous dire que je pense déjà juste à ça, fait que <rire> j'en ai pas de besoin de, de plus, là. mais je sais que c'est super gentil, là, de vouloir donner des conseils, mais c'est ça, présentement, euh, notre coco, il y a des intolérances. Et euh, puis vu que Jalette, ben euh, moi aussi, dans le fond, c'est quasiment comme si moi j'avais les intolérances parce que je ne peux plus rien manger de ce que lui, ça ne passe pas. Euh, sinon, il fait des grosses réactions. Puis il y a beaucoup de, je trouve, de pression. Euh, en lien avec ça, il y a tellement de pression là, sur la mère, là, ça n'a aucun sens. Mais, tu sais, c'est parce que... Mettons, on dit, il ben, faut que l'enfant soit le moins exposé à ces allergènes-là parce que plus qu il est exposé, plus il y a de chances que son corps se défende, donc que ça crée des plus grosses euh, réactions allergiques avec le temps. Fait que déjà que ce n'est pas agréable euh, s'il y a des réactions, mais ben, en plus de dire, OK, ben, c'est moi, c'est par moi que ça passe. Donc, c'est à moi de faire attention. Euh, Puis si jamais il y a de quoi que, mettons, j'ai pas vu ou un ingrédient genre que je savais même pas que c'était dérivé d'eux, parce que pour vrai c'est incroyable ben s'il fait des réactions puis que là ça devient de plus en plus grave ben ça serait de ma faute entre guillemets tu sais fait que c'est intense fait que quand je parle de anticiper c'est un, un peu ça aussi de de penser comme au futur sais, comme ok est-ce que c'est des intolérances qui sont temporaire, est-ce que ça va rester, qu'est-ce qu'on va faire, comment que ça va se passer, puis là, euh, fait que de, de voir plein de scénarios, tu sais, des fois un peu euh, catastrophiques qui peuvent se passer. Euh... Ah. Puis après se dire, de revenir à la citation que je vous ai dit, impossible de trouver un chemin là où il n'est pas encore apparu. Bien, les allergies, de ce que j'ai appris, c'est qu'il y a beaucoup de de choses qu'on ne sait juste pas présentement. C'est beaucoup d'inconnus. C'est ça le mot que je cherchais. Beaucoup d'inconnus. Euh, même la science, pour vrai, là, quand on parle de digestion de bébé, il n'y a pas grand-chose. On dirait que tout le monde se contredit. Pis... Fait que le chemin n'est pas encore là. On va le voir plus tard. Quand il va vieillir, présentement, la seule chose que je peux faire, c'est de faire de mon mieux de le plus possible, de, ben en fait, de ne pas euh, pas le plus possible, ben, pas, pas en tout. <rire> Manger d'allergène puis d'essayer de, de bien vivre à travers ça, tu sais, puis de, de encore une fois, voir ça comme je vous disais plus tôt, tu sais, au lieu de voir ça comme euh, une fatalité, ben d'essayer de me dire, gars comment je peux faire pour être pour être créative en cuisine présentement, moi ma façon c'est d'essayer de trouver des nouveaux produits, tu sais j'ai partage sur Instagram des nouvelles découvertes, des nouvelles entreprises sans allergènes, tu sais pour moi c'est comme ma façon de rester foodie <rire> à travers ça vu que c'est comme une facette de ma vie qui est importante, fait que euh, j'essaye, j'essaye euh, du mieux que je peux, puis euh, par rapport aussi au projet de profitisant, tu sais ce qui se passe présentement Bien, ce qui se passe, c'est que je laisse mon cœur puis le temps me guider. C'est vraiment ça. J'ai pas de plan précis. Tu sais, avant, des fois, j'aimais ça me faire euh, un planning de l'année. Tu sais, quel projet j'aimerais faire, sortir à quel moment. Euh, premièrement, je me suis rendu compte que je le suivais rarement, ce planning, mais ça me donnait des idées quand même. Mes idées, je les suivais, mais c'est juste que si je me mettais, mettons, en septembre, je veux telle conférence, bien, des fois, ça me tentait plus rendu là. Je le sentais plus aligné. Des fois, j'avais envie de la sortir avant, après. Des fois, ça s'était combiné à une nouvelle idée où, sur le coup, je trouvais que c'était une idée du siècle. Puis, quelques mois plus tard, je suis comme moi. Dans le fond, euh, je pense, ne sais pas pourquoi je pensais que c'était pour moi. C'est n'est pas tant pour moi, cette idée-là. Fait Avant, c'était plus ça. C'était comme un planning, mais avec une certaine flexibilité. Euh, maintenant, c'est plus, si je ressens vraiment un appel, ben je vais le faire. Puis si je sens que j'ai le temps. Parce que si je ressens l'appel, mais que euh, je me lance là-dedans, puis qu'au final, je suis épuisée en bout de ligne, ça ça, ça va avoir amené quoi? Pas grand-chose. Moi, pour moi, ce que je fais, je le fais vraiment... Je veux que ça soit dans le plaisir. Euh, C'est pour ça que, par exemple, vous avez vu, j'ai donné ma conférence euh, DME végétalienne avec la nutritionniste. Puis ça, c'était aligné là, parce que je voyais justement une problématique. Je la vivais moi-même. Euh, ça s'est passé dans le, la fluidité là, du début à la fin. J'ai eu l'idée. J'ai demandé à savoir « OK, t il d'autres personnes qui vivent ça? » Les gens m'ont dit « Oui ». Ils m'ont dit « Ça les intéressait d'avoir une conférence par rapport à ça. Euh, » Les places euh, se sont vendues là, quasiment tout seul. J'en ai parlé quelques fois, mais je ne sentais pas comme qu'il fallait que j'en parle beaucoup. Les gens, ils se l'envoyaient entre eux, ils taguaient des gens. Et... C'est la preuve que ça répondait vraiment à un besoin, là, parce que c'est un besoin que, comme je dis, moi-même, je vivais. Fait que quand ça coule comme ça, ça, c'est mon genre de projet présentement. faut que ça coule, faut que ça vienne. J'ai plein d'autres idées de projets, mais je ne sens jamais que c'est encore le moment. Quand je vais sentir que c'est le moment, puis des fois aussi, c'est de voir une opportunité. J'aime faire présentement des projets avec d'autres personnes, genre d'autres professionnels. Euh, dernièrement, c'est ça que j'ai aimé faire. Par exemple, euh, la conférence aussi sur euh, l'intelligence des animaux de la ferme avec le vulgarisateur euh, en cognitif animal, en cognition animale. Ben ça, j'aime tellement ça, là. genre, c'est comme je trouve ça super intéressant, je trouve ça le fun genre à mettre de l'avant. Euh, fait que présentement, c'est comme ça que j'ai envie de faire. Euh, fait que si je vois des gens des fois que je suis comme oh my god, genre coup de cœur pour la thématique, pour la personne, je veux mettre cette personne-là ou ce thème de l'avant, euh, puis l'organiser avec profit de Ben, si ça la donne justement, ben go je vais y aller. Mais j'ai pas de plan fixe présentement. Puis plus tard, je vais recommencer un peu plus à pouvoir faire des, des plans de, de mon année ou des quelques mois à venir. Mais présentement, je suis juste pas là. Euh, je, même si je le faisais, la seule chose que ça ferait, c'est que ça me mettrait de la pression, euh, que je sentirais que mes journées sont encore plus débordées. Et comme je vous ai dit, je suis tannée de courir après la lenteur. <rire> J'ai Tantôt, quand je disais ça, il y a aussi un point, c'est que depuis la naissance de mon fils, c'est comme si mon, ma vision du temps interne versus externe était différente. Là, euh, je vais essayer de vous expliquer, là, mais c'est comme si tout va trop vite autour de moi. Puis c'est pas comme intellectuellement, je ne suis pas capable de suivre. C'est que, mettons, je trouve que tout va vite. Un moment donné, on faisait une marche avec mon chum, c'était une marche bien normale. Là. Il marchait à un rythme normal en parlant normalement. Mais j'avais l'impression qu'on courait, qu'on parlait vite, que les gens autour allaient vite. Puis, je me sentais juste comme, hey, j'ai envie de doublement marcher lentement. <rire> Puis, pour vrai, demander aux gens là, autour de moi... Là... Je marche tellement lentement de ce temps-ci. On me dirait que c'est que physiquement, j'ai besoin de ralentir pour que ça l'aide tout le reste à ralentir. que Ça l'aide ma tête, <rire> mon cœur. C'est comme si, en plus, si je fais les choses rapidement, ça va doublement vite. Fait en tout cas, c'est vraiment bizarre. Là. Mais euh, des fois, mon chum est comme My God! <rire> tu marches lentement. <rire> puis avant, j'étais pas de même, puis je suis comme, ouais, je sais. Mais gars c'est ça. C'est même pas physiquement, c'est pas que physiquement, je suis pas capable de marcher plus vite, c'est j'ai besoin que ça l'aille plus lentement. Fait que c'est un besoin que j'ai présentement et que j'essaye de combler de la meilleure façon que je peux. Fait que c'est ça mes petites nouvelles euh, du moment, mes leçons, ma grande peur que j'ai eue et que je ne veux plus revivre. <rire> Quand on vit des affaires de même, moi, je ne suis pas bonne là, dans les situations d'urgence. Zéro. Je n'aurais pas fait une ambulancière, médecin, rien. Oh, Ce n'est pas pour moi. Fait que les trucs de même, là, <rire> le moins possible, s'il vous plaît. Je lance ça là. le moins possible. <rire> fait que voilà. C'était mes, euh, mes petites nouvelles. Euh, Je suis contente de pouvoir partager ça avec vous. Euh, fait que j'espère que d'une façon ou d'une autre, ça a pu peut-être vous faire du bien, un peu. Des fois de savoir qu'on n'est pas tout seul, à ce que notre, euh, nos journées soient un tourbillon hein, ou qu'on recherche la lenteur qu'il y a d'autres personnes qui se sentent comme nous. Euh, ou si vous vivez de la lenteur ben, profitez-en parce que chaque phase de la vie est différente puis euh, faut en profiter quand ça passe fait que je vais vous laisser là-dessus et que on se retrouve la semaine non pas la semaine prochaine l'autre semaine d'après <rire>